0: Välkomna till det andra avsnittet av podden Åtreda Berg i backspegeln. Har ni missat vårt första avsnitt så är det ju aldrig för sent att gå in och lyssna på det i efterhand. Man hittar det ju både på Spotify och sen på Apples app podcast och våra respektive Facebook-sidor. Mm.
1: Precis, och så finns den också på Brukskultur Åtreda Bergs hemsida brukskultur.se.
0: Ja, och våra Facebook-sidor är ju då... Brukskultur också. Jo. Och sen min stort smott och lite däremellan. Precis. Ja. Och i förra avsnittet så presenterade vi oss, Camilla och Roy. Så jag tänkte att det hoppar vi över den här gången. Är man nyfiken på vilka vi är så kan man ju lyssna på det avsnittet kanske. Mm. Istället så tänkte jag att jag skulle höra och fråga dig. Vi har ju fått ibland frågan varför vi är så intresserade av lokalhistoria.
1: Mm, Vad säger ja. du? Ja, men Precis, alltså, vi har ju arbetat länge med lokalhistoria, både du och jag. Eh, och den här podden har ju lokal, en lokalhistorisk inriktning kan man väl gott säga eh, och vi tycker att det är viktigt båda två eh, Jag tänker för många är ju lokalhistoria eh, väldigt mycket nostalgi alltså man, man minns hur det var längre tillbaka man älskar att se bilder på, på miljöer och på människor man känner igen så. Men, och det, det är gott nog kan jag, kan jag tycka men Alltså jag tycker att lokalhistoria och historia överhuvudtaget har flera poänger. Eh, exempelvis så, så tycker vi kanske alltid att det har varit lite som det är nu. Eh, och sådär. Man tycker att, eh, eller man tycker att det har varit bättre förr kanske. Och men, men, men med hjälp av historia så kan man ju faktiskt få perspektiv på sin samtid. Och sådär. Och ju mer du vet om en plats eh, och dess människor. Ju, ju mer kan, du, kan den här platsen bli hemma för dig. Alltså lokala historia kan skapa en grund att stå på. Och, och en stolthet och en omtanke om platsen du, du befinner dig på helt enkelt. Så, vad, vad säger du Camilla? Ja,
0: absolut. Och för Otreda så är det ju liksom varumärkesbyggande på något sätt. Att, att veta mer om platsen så. Och jag tänker, jag håller med om allt det du säger. Det, så. Och så för mig är det, också, det är ju också det här emotionella mycket. Att jag vill veta mer. Om de gator jag går på. Vad som har hänt och utspelat sig. Och hur det har sett ut. Om de platser jag passerar. Om de människor som en gång har bott här. För att på något sätt så är ju de... Ja, men vi bygger ju vidare. Vi, vi har ju ärvt. Det är ett arv liksom så, som vi bygger vidare på. Och jag tycker att det är viktigt. Kanske är det lite så sådär. Någon slags eh, egen känsla av att eh, vilja vara odödlig. Jag vet inte. Men eh, jag tycker att det är jätteviktigt att komma ihåg. Sen för mig är det ju också... Själva verktygen, jag tänker på materialet som sådant att åka till Vastena eller om man går in på det digitala men doften av arkivmaterial och att läsa de här gamla handstilarna och ofta när man sysslar med det så är det också ett detektivarbete, man hittar någonting, jag hittade senast idag en sån här tänkte och, och gissade sig det här samma person som jag stötte på vid det där andra tillfället eller det här materialet jag läste mm. och sen så börjar man leta och så förlorar man sig i flera timmar mm. i det här materialet ja. så, så, så är det ju På många sätt väldigt roligt att syssla med mm. just lokal historia då Och förra avsnittet handlade ju om gator och kvartersnamn i mm. och, och, och framförallt sådana som var gamla och unika för vår ort
1: eller hur? Ja. Mm. Och hur tyckte du att det gick klar? Jo men det var ju lite jo, men jag tyckte att det gick ganska bra faktiskt mm. det var ju lite ovant det här, det är, så det är ovant det här med med, med, med podd eh, och det känns lite stelt, kanske så här, men när man fick lyssna på det så tyckte det var rätt okej Låt, säger du?
0: Ja, jo, men ja, jag håller med det var lite pirrigt och nervöst och det är det
1: fortfarande, det ja. ska jag säga <laughs>
0: eh, och vi har ju fått faktiskt ganska mycket kommentarer, både när mm. vi har stött på folk och, och sen har man skickat in kommentarer framförallt på de här Facebook-sidorna vilket man är välkommen att fortsätta göra och vi har fått eh, ja, men jättemycket fin respons mm. Att man säger att man tycker det är intressant och man ser fram mot nästa avsnitt och att det var jättekul och att det var trevlig stämning i, i programmet. Det är ju härligt. Ja. Och det har vi också ja, så att det, det känns kul att det, att, det, att det går igenom så att säga och att det var kul att lyssna på. Um, och sen en del som har bott på orten i hela sitt liv säger att de fick lära sig
1: mycket nytt. Mm. Det tycker jag är jättekul. Ja, absolut. Sånt är ju roligt. Alltså, ska vara bildande. Liksom, ja, precis.
0: Jag. Och att det finns något även för den som har bott här hela ja. livet. Liksom. Ja. Men också en, en som har sagt jättekul initiativ. Perfekt för en utsocknads som mig. Mm. Så att mm. även de som har inte bott här så länge har ju känt att, att det här ja, har gett någonting då. Mm. Sen tyckte jag det var en rolig kommentar från en Angelica här som sa att hon lyssnade på programmet medan hon var ute på promenad. Och det var fullständigt livsfarligt. För jag tittar ju upp och läste gatuskyltar hela tiden som var inte uppmärksam på trafiken. Och som tur är så är det ju inte jättemycket trafik Otverberg då, så Otverberg idag. Ja. Men det var ju en glad gubbe på den. Någon från byggnadskontoret som hörde av sig och sa att det var roligt att höra hur mina företrädare jobbar på byggnadskontoret byggnadsnämnden. Ja, kul, kul. Så att... Och jag kan känna nu när vi skulle sända det här avsnittet att jag är väldigt tacksam att det har varit så mycket positivt. Det hade varit väldigt tråkigt att åka och sätta sig här idag. <laughs> <laughs> och spela in och alla hade tyckt att det här var det sämsta skiten de man hade hört. Ja. Så fortsätt, sa de. Och då, då tänkte vi, då gör vi ju det då. då gör vi det. Ja. Sen fick vi ju lite frågor. Jag mm. Vi fick en fråga om smällen bland annat.
1: Ja, men precis. Varför heter... Alltså Smällen, Smällgatan finns det en, en, en gata som heter och den går tillbaka till ett, ett kvarter, ett område som, som heter och kallas för Smällen. Eh, och det finns egentligen inga säkra uppgifter om varför det heter Smällen. Det finns en upptäckning från 1935 där en person eh, säger att, att det fanns, i det här området fanns det en grind som hade en stängningsanordning som smällde igen då när man stängde grinden. Ja. Så det är egentligen det enda vi vet om, om just det namnet.
0: Ja. Så det är ingen som har blivit på smällen i alla fall? Eh,
1: möjligen ja. fast inte.
0: Ja. <laughs> <laughs> möjligen är det någon ja. som har blivit där i området men det kanske ja. inte är det som har gett upphov upp till namnet Nej, i alla fall. Precis.
1: Ja. 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 Eh,
0: Svenbergsvägen var en person som hörde av sig här. Hon skriver, det ska, väldigt intressant, ska bli riktigt kul att följa podden. Och kan inflycka lite kuriosa... En han är det förresten som har skrivit här. Jag kan inflycka lite kuriosa om en av gatarna som vi nämnde då. Det finns nämligen två skyltar som pekar på Svenbergsvägen. En från Slevringenvägen. Mm. Och en från Doglasvägen. Och när jag var yngre, och kanske fortfarande säger han då, så stavades skylten från ena gatan med ett n Mm -hmm. Medan det från andra gatan, nämligen från Douglasvägen, stavades med 2N. Är det fortfarande så? Och jag misstänker ju att den här personen inte bor kvar i Otvidabär. Så självklart så begav ah, jag mig okay. oh. till Svenbergsvägen. Och det stämmer. Det står från Douglasvägen Aha. så är det Svenbergsvägen med 2N. Och från Slevringenvägen så är det med 1N. Och jag tänker, det här måste man ju veta- Äh, ja, men jag
1: tänker att det här är ett fall för byggnadskontoret. <skratt> <Kontoret. skratt>
0: ja. Men jag tänker att de kanske tycker att det här har varit så länge så att det har blivit en liten grej. Ja, så. Ja. Jag, ty jag tycker personligen inte att vi ska ändra på detta.
1: Nej, absolut inte.
0: Det är också en som, som hör av sig om, eh, och säger att backen upp från Stenhusgatan, om du står vid slaggbåt, kallade mamma för prästbacken. Och det brukar jag också göra. Och det måste väl bli Slevringevägen mm.
1: upp då. Ja, just det. Ja, ja. precis. Ehm, och, och kvarteret som ligger till höger och på höger hand, om man står ner på Sten och så går upp för Slevingenvägen, heter det också kvarteret pres, Prästbackarna. Ja, just det. Så ja. det,
0: är ingen, det är inget konstigt att det kallas Nej. för Prästbacken just den backen. Då. Vi, fråg, vi hade ju inte svar, eller så, vi hade ju uppe Åsverns backe.
1: Mm, precis, men då fick vi ju in en, en, ett Vi tips. fick in ett svar ja.
0: som, som kan då stämma. Den kan, va, kan vara uppkallad efter en byggmästare som hette så. Mm. Eh, kanske han byggde ett av husen där. Eh, så. så att en, en byggmästare. Och det Bygg... fanns till ett hus som också kallades för Åsvärdshuset.
1: Ja, och det nej. låter ju...
0: Rimligt. Rimligt. Hengren fick vi en fråga om också.
1: Ja, precis. Och då pratade vi ju inte om Hengren. Nej. nej, nej. Eh, men Hengren, och det har jag hittat i en tidningsartikel från 1970 mm -hmm. eh, som jag har i arkivet. Eh, så hen, hengränd ska då komma ifrån, eh, och hengberget som ligger bakom hengränd ska då ligga, komma ifrån eh, en särskild sorts sten som man används för att släpa liar med. Alltså en slags bryne. Oj, Ja. wow. Så eh, Och just, eh, pratar vi hengränd så pratar vi också långbrott. Mm, för
0: jag tänkte ju säga det inflika, ah. kanske för de som inte vet vad hengränd är, var, var ligger det
1: eh, det ligger...
0: Och eh, nu tittar du förtvivlat på mig här. Ja, men precis.
1: <laughs> eh, to torget som ligger...
0: Sunnebotorget. Sunnebotorget, ja. förlåt,
1: Det var det jag ja. eh, Det ligger alltså bakom Sunnebotorget. Ja. Mm, precis. Eh, och, och det ligger då i långbrottsområdet. Och själva namnet långbrott har vi också fått frågor om i, emellanåt. Mm. Eh, och det ska också få, få fått sitt namn efter att man bröt eh, skiffer där. Alltså lång, man bröt
0: långbrott.
1: Mm. Så, ett långt brott. Nej, men, oj. Mm. Och den skifferarten är ju den här bäckfallstenen som vi ja. pratade om i ja. förra avsnittet. Så. Mm.
0: Slutligen, um, och vi har fått en del andra kommentarer naturligtvis men en väldigt spännande sådan är ju Göstas väg mm. som vi då inte vet vilken Gösta det Nej. är som har, som har gett upphov till det namnet. Och då har jag fått ett, ett, ett mejl från Markus Palmqvist som berättade att han har hört en historia, kanske är den skröna säger han, om varför det skulle kallas just Göstasväg väg och Göstaspark. Och enligt den skrönan så var det en ung pojke som hette Gösta som försvann och eller, eller eventuellt mm. drunknade i ett av de här kärren som fanns där tidigare innan man byggde ah. husen. Det
1: låter ju som en otroligt tragisk historia. Ja,
0: hemskt. Ja. Eh. Och då säger han ju själv då, ta gärna sanningshalten i historien med en nypa salt. Men det är ju ändå en, en spännande historia. Mm. Och han hade hört den då av sin farmor som är uppväxt i Villahagen på 40-50-talet. Och, mm.
1: och det verkar vara fler som har hört den här ja, historien. Ja,
0: det, det är det. Och jag ringde, fick ett tips och jag ringde en kvinna, Siv, som också var uppvuxen. Och som hade hört det här, eller uppvuxen i Villahagen, som hade hört det av sina, sin mamma. Som, som mm. i sin tur också var uppvuxen i Villahagen. Och hon, ja, oh ja, det är just det. Det är en pojke som, som drunknade i ett av mm. de här kärren som var och trillade, och, trillade i och som drunknade då. Sen kan det ju vara så att, att det här var någonting som föräldrarna skrämde sina barn med för att de inte skulle gå dit ja, bort. Så tycker man ju idag, idag att det låter hem, ett ja, hemsätt att skrämmas på. Men, ja
1: det vore det ju spännande att um, försöka gråta ner oss lite grann. Mm. Stämmer det verkligen? Finns det någon substans i den här skranan? Ja. Är det bara en skröna eller finns det någonting bakom det här? Ja. Uh, så då tror jag vi försöker göra Camilla. Ja, det är en uh, bra idé. Och vi ska väl se om vi inte kan uh, återkomma till det här i nästa avsnitt. Ja, men vi så ser. gör vi. Mm.
0: Så ah. tittar vi lite på... Och det kan ju vara spännande också att berätta... Även om vi nu inte vet exakt hur vi ska göra. Mm. <laughs> Men att berätta ja. sen hur, hur vi har gjort.
1: Ja, precis. Hur går vi tillväga mm. helt enkelt?
0: Hur går vi tillväga? Mm. Och Självklart så är det ju så att man får ju gärna har man hört den här historien och vet någonting mer eller bara har hört den så kan man ju gärna höra av sig. Mm. Och även med andra kommentarer, fortsätt jättegärna att att skicka in på Facebook eller numera har vi också faktiskt en funktionsmail eller en, ja, ja, precis, just en, egen,
1: en egen mailadress för vår podcast ja. eh, som är podcast
0: Och i förra avsnittet som, som handlar om gator, gator och kvarter så pratade vi i flertal tillfällen tror jag om Sjukhusgatan. Mm. Eftersom det låg, och den hette Sjukhusgatan eftersom det låg en sjukstuga där. Och vi nämnde vid ett par tillfällen också huset på Sjukhusgatan 7. Mm. Och så lovade vi att vi skulle komma tillbaka till det. Och det är lämpligt att vi gör det idag. Eftersom det här avsnittet så ska vi fördjupa oss just i hus och platser i Otvidaberg. Och Sjukhusgatan 7, det är ett stort vitt hus som ligger med gaveln ut mot Slevringevägen kan man säga. Man ser den, man åker Slevringevägen upp. Eller prästbacken upp kanske ja. jag ska säga, eller hur? Ja. Ja. Och det här barn har många namn, för det här huset har haft och kanske har flera namn. Och det har hetat allt från Villa Theodor många kallar det för Rudeliushuset. Och det heter egentligen Parkvillan. Mm. Uh, har du koll på när det är byggt?
1: Jo, men det här är ett av de äldre bostadshusen i Åtviraberg. Det byggdes alltså åt av Åtrebergs kopparverk mm. på 1850-talet för en av deras högre tjänstemän Erik Salomon Nordenström som då var kopparverkets jurist och han var även bergsfogde åklagare vid tinget så länge det fanns här i Åtröberg. Mm
0: -hmm. Nu säger du ju flera saker här för man tror. Jag måste förklara. fogde. vad gjorde han så?
1: Ja, han var ju bergmästare handgång när man såg så till att, att själva administrationen av gruvor och hyttor fungerade som det skulle. Mm -hmm. Och och åklagade vid Bergstinget. Bergstinget var alltså en specialdomstol som fanns just vid de svenska Bergverken i de svenska bergslagarna. Mm -hmm. så, mm. För de
0: hade liksom sin egen rättsinstans. Ja, och, de dömde
1: ja. i vissa typer av mål. Mm, som
0: ja. kanske var kopplat till arbete. Ja, alltså arbet, som var kopplat
1: ja. till, till verksamheten. Mm -hmm. Gruvor och i det här fallet kopparframställning. Mm. Spännande. Ja. Jag
0: råkar ju faktiskt veta att Erik Salomon Nordenström hade ett smäknan just det. Pater. Mm. Vet, du var, vet du varför han kallades
1: Pater? Nej, uh, det du ju... Nej.
0: Nej, nu satt jag dit mm. i lite här. Jo, men jag tror att det var så att han hade en förkärlek för latin. Mm. Och, att det var, och att han höll på hemma och drillade sina söner och att de skulle tala latin. Och att de kallade honom Pater, just mm. av det skälet. Ah, jag tror det ah, ja. Ja. Mm. Ehm, ja, men Villa Theodor sa vi först. Och, alltså, ja. när, när det här huset byggs för Nordenströms räkning i mitten av 1800-talet så kallas det ju just Parkvilla. Ja. Men sen kommer det att kallas Villa Theodor lite senare i slutet av 1800-talet. Mm. Och det gjorde det därför att baron Theodor Adelsvärd flyttade in här 1883. Mm. Då var han alltså 23 år gammal. Då kom han till Åtvedaberg. Men hans far levde fortfarande. Hur var det här nu? Mm, och
1: hans far var ju fyrkommissarie, äh, Axel Adelsvärd. Mm. Äh, <clears throat> Och, men han ville då att hans son skulle ta över driften av äh, bruket. Ja, just det. Så då kom hit som disponent, alltså som, som föreståndare för mm. bruket helt enkelt.
0: Mm. Så han kom och in. och jag tänker 23 år gammal. Min dotter fyller ju 23 år ja. i mars. Det är ju ingen ålder och så kom han hit och skulle sköta alltihopa här. Då. Mm. Och då flyttar han i alla fall in i parkvillan. Och det är ju ett tillfälligt boende. För han bygger samtidigt nämligen ett ungkarshus. I engelsk stil, vid Bysjön som stod klart sju år senare. Mm. Nämligen Villan. Ja. Villa. Camarbo. Villan Camarbo. Ja. Och Jag tänkte bara att vi kan gå över till Villan lite. Sådär. Han, det är ju ett ungkarshus i ungefär 10 år tills han träffar Louise Douglas. Hennes hade vi uppe ett par gånger eftersom hon har två gator i Ötterberg. Mm. Eller fått mm. hennes namn. Louise och, och Douglas finns med bland gatunamnen. Och som bor de i Villan i 19 år och de får sex stycken barn. Och sen flyttar de till Nya näst 1920. Så. Ja. Men tillbaka till parkvillan och Villa mm. Tiodar. Mm. Många kallar ju det fortfarande för Rudeliushuset.
1: Mm. Ja, så efter att TD Teodor har flyttat ut ifrån huset ja. något år senare, år senare, så, så flyttar alltså en man som heter Carl August Rudelius in där. Och han kommer hit och ska arbeta som föreståndare för Rotorabergs kopparverk. Mm, Eh, han och hans andra fru Elin fick, eh, eh, fick ett antal barn, bland annat sonen Karl Elof Rodelius, som då eh, blev lärare och rektor vid Realskolan, vid Kammarbörsskolan. Och han bodde kvar i det här huset väldigt länge. Så det har liksom varit i släkten Rodelius eh, mm. ett bra tag, så därför har det också fått namnet. Mm. Fick då. de
0: verkligen flera barn?
1: Eh, det kanske de inte fick. <hör> Nå, jag
0: undrar det. <hör> jag har ju tittat lite på för ja, att jag var Du var närmast, kan nog det Ja, jag vet jag. inte just det, men jag var ju särskilt intresserad mm. egentligen av att Carl August Rudelius hade ju en första hustru, Sigrid. Och ja, det. Mm. det kan vi nog komma tillbaka till men det är en spännande historia. Men om vi nu tänker oss att vi står framför just denna parkvillan vi har gått in på Sjukhusgatan så står vi framför parkvillan, det stora fina vita huset eller Villa Theodor eller Rudelius eller vad vi nu kallar det. Och så går vi sjukhusgatan fram, alltså vi har vägen i ryggen. Ja. Och så kommer vi ju då fram till kyrkogatan, eller hur? Ja, är du med? Ja. Du, det tänkte jag på. Det är en bra grej att säga här nu faktiskt. Det var någon som skickade in att hon hade suttit med kartan framför sig sist. Och hon lyssnade. Det är en jättebra idé. Precis,
1: då kan man ju följa med precis var vi, var var vi, vi befinner oss, ja, var ja. Vi om.
0: om man inte ser det så i huvudet. Mm. Men då står vi, vi går fram mot Tyrkogatan mm. och stannar där. Så står vi i korsningen. Mm. Och vad ser vi när vi står där i jo, korsningen?
1: Till att börja med på höger hand så står vi, ser vi någonting som brukar kallas för Gustav Adolfshuset. Som enligt tradition ska vara Åtferabergs eh, äldsta bostadshus. Eh, och där ska då kung Gustav II Adolf ha varit på besök här någon gång på 1620-talet för att försöka få fart på kopparframställningen eh, i bygden här. Men det ska också även vara ett prästgård, påstås det. Och det kan stämma kanske, för, för en liten karta som från 1772 så, så är det finns det en markering där för gamla prästgårdstomten. Mm -hmm. Men om det har varit prästgård på 1600-talet eh, det är ju ganska osäkra uppgifter, det finns egentligen inga belägg för det där. Nej, varför,
0: vet man, varför vet man inte det?
1: Nej, men det finns inget kartmaterial eh, från... Eh, den tiden, så att säga. Nej. Så det är nog snarare det, tänker jag. Ja. Ja. Tittar vi rakt fram där så mm. har vi brukskontoret. Just där. Ja. Och där det. Och det verkar ha legat på ungefär samma plats sen åtminstone 1830-talet. Och det här, Camilla, det här är verkligen en av maktens mm. boningar här i Uttrarberg. <laughs> Och som maktens boning bör ligga så ligger det väldigt högt. Mm. Man ska liksom titta upp mot, mot de, de som har makten i samhället. Ja, så och de
0: ska titta ner. Ja, precis. På, <laughs> på de
1: människorna som de har makten över. över ja. 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 Så det finns en anledning till, tror jag i alla fall, att, att de här byggnaderna ligger exakt där de ligger. Mm. Eh, den gula stenbyggnaden... Uh, som i, i, i brukskontoret där uppfördes på 1850-talet som så mycket annat vid den tidpunkten. Alltså jag tror att expandera väldigt mycket då. Mm. Uh, och förutom då brukskänstemännen så hade även brukspatron ett kontor mm. uh, i, i det huset.
0: Men gäller det här även de husen som sedan följer på Kyrkogatan, de andra röda husen?
1: Ja. Byggs här, de
0: ungefär samtidigt? Ja,
1: skulle tippa på i början på 1800-talet eller ja. 1830. Och vad, instans, vad var det? Alltså vad, det här är ju bostäder för brukets högre tjänst Mm. helt enkelt. Mm. Så. Um, och det där fortgår ju i en bit alltså i, även in, in, kring sekelskiftet 1900 slutet av 1800-talet. Går vi över nästa gata, mm. eller, ja så ligger där uh, med en gaveln ut mot gatan Kassör Hallerströms villa mm. och bredvid ligger Kassör Janssons villa. Mm. Båda uppförda som ett slags egna hem i det här egna hemskvarteret Ålunda fast då för brukertjänstemän. Eh, och den här Janssons eh, hus är ritat av den kända arkitekten Carl Westman mm. och det här, det här är verkligen brukstypiskt tycker jag eh, det finns en, en, en historiker som har skrivit en bok som heter Vi är del, alla delar av samma familje som handlar om ett, ett, upp, ett bruk i Sörmland och det här är precis vad det handlar om, det här kvarteret är ett egna och där har Både arbetare och tjänstemän sina bostäder. Men de, har, de ser ut på ett helt annat sätt. Ja. Så.
0: Ja. Men du, kassör Hallerström och kassör Jansson nu har, de, de var inte kassörer samtidigt?
1: Eh, jo. Jo. Ja, jo.
0: Hade man två kassörer? Ja. Och de bor bredvid varandra. Ja. Snack om och, och sen precis bara stenkast från sitt kontor så de ja, tog mm. med sig lite arbete hem där kan man tänka sig. Man tänka sig. Ja. Men innan, jag tänker, innan vi går vidare, mm. om, om vi tänker alltså att vi skulle ha stått på den här gatan en kväll som nu, men det var 1900-talets början. Då låg jag alltså bara tre hus på Sjukhusgatan. Oh. Jag, ja, jag brukar säga att det är ett från varsitt århundrade, men jag, eventuellt har jag fel där. Men vi har Gustav Adolfshuset som vi tror är från 1600-talet.
1: Mm. Det ligger ja, det ja. ser i alla fall så. Ja. Och sen
0: mitt över där så låg den gamla sjukstugan som mm. jag har trott har varit byggt på 1700-talet. Men det kanske är så att den är byggd på 1800-talet. Mm. Ja, det har varit i alla fall sjukstuga på 1800-talet. Ja. Och sen på andra, alltså i andra änden av sjukhusgatan så ligger då parkvillan som byggdes i mm. mitten av 1800-talet. Mm. Så det är ju det är bara tre hus ja. där. Ja. så är det väl tomter som man tänker att man ska bygga på
1: så småningom så man, också ja, gör... man odlar kanske saker och ting där förmodligen, här, ja. Ja.
0: och man bygger sedan under 1900-talets första hälft och en del mm. hus där ja, ja. Eh, men om vi står där så här års skulle vi se någonting då?
1: Eh, ja, inte så bra som vi skulle se saker och ting idag eh, tänk, tänker jag då Gatlampen, fotogen har ju funnits förstås då, ett antal de tändes ju av en lykttändare som kallas för tutare gubben som också hade uppgift att blåsa i någon mässingslur vid jämna klockslag och sådär mm. ja. men det fanns ingen elektrisk belysning Uh, i slutparten av och den, åtminstone inte gatubelysning. Mm.
0: Men du, jag måste bara få ja, den här stackars ja. tutare i gruppen. Ja, för det gick han tända man undrar ju hur många, många lampor han hade att tända det kanske var fler än han, en person i och för sig mm. men så skulle han tuta varje hel timme kanske inte hela natten, men sen skulle han ju gå och släcka de här ja, alla de här lamporna också Udd och yrke som. och yrke
1: <laughs> Ja, ja. Uh. Egentligen så är det här med elektrisk belysning är lite spännande för det introducerades egentligen 1891. Då hade man en, en, ett kraftverk vid utfallet utav Bysjön. Mm. Och då var det framförallt industrin som började elektrifieras. Men den första privatbostaden som, som fick lite belysning och så är Det var ju faktiskt... Det är en bostad som jag har pratat om, nämligen Villankammargård. Ja, det är klart. det ja. bodde ju baronen
0: då. Ja, men precis.
1: Ja. Så Det är klart att han skulle ha elektrisk belysning. Ja. Eh, sen byggde man ett kraftverk 1905 och man grävde då en kanal ifrån byggen. Det är som en kraftverkskanal för att leda fram vattnet mm. eh, till ett, ja, ett lämpligt ställe så det kunde falla ner och mm. ge kraftverket mm. kraft. Och... Så här, mm. eller så. Mm. Eh, och eh, Uh, den brukar vi kalla för kanalen.
0: Mm. Och just det är ju så häftigt. För att, ja, det är nog inte förr under senare år som jag faktiskt har förstått. Men kanalen finns ju där. Och där har man alltid gått i alla tider. Och den är så väldigt vacker om mm. man går och matar änder. Om mm. man har gått dit med barnen och matat änder och sådär. Man tror ju att den alltid har legat där. Ja. Men nu har jag ju sett bilder på hur, hur arbetare har grävt denna kanal för hand. Mm. Uh, och att den, att den tillkom liksom, 1905 innan dess fanns det ingen kanal
1: Nej, precis, den har ju ett syfte liksom, ja. att ge vattenkraft till ja. kraftverket
0: Precis, och att det är det här, liksom, de här sjöarna som går i, i något slags system från Horsfjärden, Glan, Stor och Lilla mm. Björn kran, Virken och så vidare mm. som ger det här fallet ja. ner och så leder man in uh, vattnet via bysjön in i kanalen där då som man grävde mm. Men så tänker jag, så går ju vattnet hela vägen. Ja, vi kan ju följa kanalen idag. Men så tar det ju stopp där borta vid järnvägsgatan. Mm. Och där går det ju alltså vattnet under och sen in ja. i den här ja, trätrumman som ja. ser ut som en lång träorm som leder ja, just ner just till kraftstationen.
1: Ja, precis, och där får, får vi få rätt fall till kraftverket. Precis. Ja.
0: Och det är väl faktiskt så att den fortfarande förser att vi får lite el elektricitet ja, ja. från, från dig idag. Också. Ja, precis.
1: Den funkar fortfarande, ja, används så. det är ju jättehäftigt. Ja, men när den byggdes då, 1905 16, när det så, då var det framförallt i industrin man skulle få eh, elektrisk eh, belysning, elektrisk kraft till maskiner och så där. Men det fanns också tydligen ytterbelysning på 28 ställen här i mm. Tverberg som man då drog fram elektrisk ström till. Men var, de här, var den här belysningen fanns känner jag inte till.
0: Nej. Nej. Så 28 ställen. Ja. Men du, sa, du nämnde själv villan och du kanske nämnde här nu utan att jag lyssnar. Men sjukstugan hade...
1: Sjukstugan hade, ja. eh, stämmer. Eh, Brukskontoret förstås. Ja, förstörs. precis. Ja. Eh, och eh, sågverket, snickerifabriken, ja. smedjan, mejeriet. Ja. Och, flera. och det var
0: kanske inte bara elektriskt ljus utan också viss drift av maskiner ja. och så. Ja. Och sen hade ju en, en annan ställe också, Brukshotellet. Just det. hade mm. ja, ja. Ja. Tänker jag hade också mm. elektricitet då mm. ja. men jag tycker att vi går ner mot det här ljuset alltså vi, vi fortsätter backen ner då från brukskontoret mm. och ner mm. mot eh, de här industrierna mm. och finns det några av de här gamla industribyggnaderna kvar nere vid gruppen idag
1: mm. eh, vi har ju det gamla mejeriet finns ju kvar fortfarande eller byggnaden finns kvar. Mm. Så, och där och har ju...
0: lägenheter. Ja,
1: lägenheter. Och så är det Åtrebergs motorklubb har sin bilbara. Ja. Ja, Sen mm. ja. mm. har vi ju då Eksågen förstås. Mm. Där det finns en konstgräsfåkosplan framför mm. idag. Men som mm. då var den sista stora smältyttan som byggdes på 1850-talet. Mm. Ja. Och kolkammaren kan vi nämna. Mm. Det lilla vita sockerbitshuset som står nere vid i närheten av Gamla torget mm. som då innehöll...
0: Och åker man den här vägen upp från Eksågen så passerar ja, man kammaren ja. på höger sida. Ja, precis. Mm. Ett
1: litet, litet vitt hus. Mm. Vad var det då? Ja, Det var ju alltså eh, brukets eh, laboratorium och även då Kopparverkets direktörskontor. Mm.
0: Mm. Men vad, vet du vad man labbade om där?
1: Ja, man tog väl prover på koppar. som har med koppar Ja, för att se
0: att det var bra ja. grejer man höll på med. Ja, Klart. Men om vi nu står här, nu står vi här, tänker jag, vid gamla mm. torget. Ja. Det som idag är kulturcentrum. Mm. Och gamla torget så ju lite annorlunda ut om vi, om vi håller oss kvar 1906 mm. jämfört med hur det ser ut idag. Jag, jag har sett en bild när jag ser alla de här röda husen ligger nästan. De bildar som en cirkel runt torget. Vet du vilken, hur jag menar? Ja,
1: ja. ja jag förstår. Precis.
0: Och jag tänker, det är ju inte många av de husen kvar. Ja, vi har ju dels i och för sig det som kallas det gamla världshuset, eller Rot. Boden, eller mm. hur? Ja, precis. Och på den här tiden 1906 så då kallas det just gamla värdshuset, därför mm. att brukshotellet mm. hade kommit till så att man hade gjort om värdshuset till lägenheter. Så det är, vad kan det vara? Fem, sex lägenheter på övervåningen. Och sen så var det rotboden på nedervåningen. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Och, och det här är ju liksom Otterbergs äldsta centrum, det här. Mm. Eh, och just den här byggnaden då var ju, byggdes i början på 1800-talet som handelsbod, som värdshus. Så var ju det det är egentligen den enda handelsboden som fanns på vägen mellan Linköping och Västervik. Mm -hmm. Så ja, det sägs det. Eh, och den första handlaren vi känner till, han heter Daniel Dahlqvist. Eh, men det är inte han som har, har så att säga, satt namn på byggnaden, utan, utan den hette under en period under 1800-talet, Hökens mm -hmm efter handlaren som heter Johan Henrik Hök mm. Och i slutet av 1800-talet fick den sitt nuvarande namn, om mm. man ska tänka så, alltså nämligen Rotboden mm. efter handlaren Maximilian Rot.
0: Mm. Precis. Och det där med Höken tycker jag är lite kul. För han, hade, han, han kom ju först, han som du nämnde här. Mm. Mm. Och sen kom ju hans bror inflyttande lite senare. Han heter Karl Magnus Hök. Mm. Han var lillebror, tror jag. Mm. Och så det var ju två stycken Hökar här. Och den äldre broden han kallas nämligen för Slaghöken. Ja. Mm. För han var inte så trevlig tydligen. <laughs> och den här inflyttade, mindre, yngre broden då, Carl Magnus. Han kallas för Duvhöken. Eftersom han just var lite trevligare än sin bror. Mm.
1: Mm. Den otterrabergska folkhumorn slår Precis. till. Precis.
0: Ja. Mm. Och sen kom det ju att kallas Rotboden även när det var andra som tog över. Det var Sågvall som ja. drev det senare ja. och så.
1: Mm. Precis. Men mm. eh, att andra funktioner i det här huset vi pratade om Bergstinget förut det här Just var så. alltså tingssal fram till 1850, då var det här tingssal
0: mm -hmm. även
1: då för Bergstinget så här höll man ting en eller två gånger
0: mm. om, om då var honom. man förmodligen, höll man väl till på övervåningen tänker ja. jag där, som ja, det man skulle, sen ja. gjorde om till lägenheter
1: jag ja. så att man, mm. sen, sen på sidan om så var det ett, ett rött bostadshus eh, som då också fått namn efter den sista inhavaren eh, hand, den sista handlaren ska jag säga, som, som hette den kallas för Rotvillan var mm. alltså handlar om privatbostad. Den, den, den låg bredvid boden, men är idag inflyttad till facettens innergård, som mm. gjordes på, på mm. 1950-talet. Mm.
0: Och jag har hört dem som har sett vykort på när man mm. flyttade det här huset och att det faktiskt står någon och tittar i, alltså i fönstret in, och, och flyttar med
1: ja. huset in. Och det, jag
0: tänkte, att det måste jag försöka hitta. Ja. Alltså det låg där bredvid båden.
1: Mitt emot handelsboden, ungefär på andra sidan, där eh, finns en byggnad som många kallar för Dalmans
0: ja. järnhandel.
1: Mm. så. Från början så låg det alltså Åtverbergs byggnad mm. från, från 1860-talet då, 1869, 18, ja, så. Eh, men deras byggnader brann, eh, åtminstone en av dem brann upp eh, 1903, den här enormt stora branden som, mm. som var här i samhället som, som tog kort på en hel del byggnader. Så. Mm.
0: Och idag har vi facetten och mässen, men mm. där låg det också andra röda hus tidigare.
1: Ja, precis, ja. Ja.
0: Och vad var det för något?
1: Ja, där mässen låg. Eh, Eller ligger. Ligger, förlåt. Nej, för eh, Där låg en, också ett, 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 ett trähus som, som då var järnhandel. Ja. Eh, så Och från början var det säkert också ett bostadshus. Och mm. lite så ja. Mm.
0: ja, men det finns ju gamla foton mm. och då har jag sett bland annat att de står där och har någon aktion, tror jag, ja, framför det här huset. Ja. Ja. Mm. Och så har vi Verksgatan mm. bort också, precis. som heter Bruksgatan från början. Mm. Ja. Så den kan vi ju följa och gå framåt. Ehm, och jag vet inte de här husen på Verksgatan, vad var de från alla, när, de när de byggde? Var... De är
1: byggda alltså från, åtminstone under, undervåningarna är byggda i slutet av 1700-talet och det är alltså bostäder för brukets arbetare. Men fler av de här har blivit påbyggda under början på 1800-talet. Så man, liksom, man höjde dem helt enkelt. Mm -hmm. ja, så. Men det är alltså bostäder för brukets arbetare.
0: Ja. Ja. Och längst upp, eller ja, i andra änden då, om vi når fram till parkeringen... Eh så ligger ett hus, det sista huset på höger sida har jag förstått att det kallar man för ett har varit ett luffarherberge.
1: Mm, ja precis. Och det här det liggare eh, besöksliggare finns bevarat i Kopparverkets arkiv. Aha, ja, och det här wow. det här är Eller, det kallas då för fattigherberget. Okay. Så, ja. Ja. Eh, och det är egentligen inga luffar som besöker det här härberget Utan det är mest kringvandrande, kringvandrande giseller och arbetare Och, och det, här, det här, jag tycker det är helt häftigt Alltså 1880 exempelvis så har det alltså passerat över tusen människor mm -hmm. eh, Som finns inskrivna i, i den här liggaren då.
0: Men vad skrevs de in till? Att, att sova där? Eller ja, eller?
1: en eller några nätter Ja. Så, men de har liksom passerat, de har, ja. de har bott där. Ja.
0: Så egentligen så. så det här med fattig det, mm. det är lite missvisande. Det är något typ som ett, ett vandrarhem. Ja, eller
1: idag skulle man skulle... kalla, ja, ja, idag skulle man kalla för vandrarhem. De, ja. alltså de här människorna kom då från stora delar av Sverige. allt ifrån Malmö i söder till Haparanda i norr. Eh, alltså arbetare och giseller från Trondheim och från Bergen i Norge från mm. Köpenhamn i Danmark och från Hamburg i Tyskland.
0: Mm. Nu är det lite synd att vi inte sänder tv för ja. nu skulle ni se att Roy ser helt extatisk ja, vad säger man? <laughs> Elektrisk tänkte jag ja, men... säga. Ja. Ja, och jag har också hört tala för det här, det här blev ju senare ett häkte.
1: Ja men precis. Ja. Ja. Mm.
0: Och um, jag vet jag fick höra för jag har ju berättat lite om ett drama som ägde rum ute vid Gisebo, mormorsgruvan, mm. Mm. med trädgårdsmänstaren Sune Alberg som eh, begick ett, ett, ett fasligt brott då här ute 1931. Mm. Och han lär ju ha suttit i det här häktet. Ja. Och jag vet de som har berättat om, och de gick förbi där i mörkret och han satt där, den här Sune mm. då, och man var lite rädd för honom. Ja, och det kan man ju förstå. Ja. Även om han kanske egentligen inte var så farlig. Men vi står alltså här på Verksgatan. Mm. Om vi då tittar bortåt av parkeringen och så, så, så ser vi ju faktiskt en särskild... Vi skulle ju prata plats, mm. det har vi gjort ett par mm. gånger här nu då. Men då ser vi Åsen med sina tre hyreshus. Mm. Ja, och det brukar man ju kalla för gallbacken. Ja. Ja. Och nu tänker jag att nu måste vi en gång för alla slå fast. Var det här en gallbacke där man hängde dödsdömda?
1: Sannolikt inte, nej. nej. Alltså Göteborg har man ju länge blivit dömd vid vi bankitins här som då som, alltså, tingssalen tingsplatsen fanns i Filinge mm. eh, och, och där låg också avrättningsplatsen då, i närheten av eh, tingsplatsen så, så, um, avrättningsplatsen där låg strax norr om Grebo. Mm. Eh, vid Redinge.
0: Mm.
1: Det finns det utmärkt på på kartor och så. Men så jag vet inte var det här namnet kommer ifrån. Möjligen är det någon som har tyckt att den här gruskullen då har sett ut som en riktig gallibacke ska se ut. Mm. Och att man då har bedömt det efteråt sen. Eh, eller också, är det för något annat tillfälle. Jag tänker möjligen då eh, kanske Dackefejden eh, eller Nordiska Sjuårskriget på 1500-talet som mm. alltså på något sätt har tagit liv de människor och placerat dem på den här ja,
0: just kullen. En tillfälligare backe ja. kanske det kan ja, ha varit. Precis,
1: eller under medeltiden. Men, men det, är liksom det, det, det är bara spekulationer. Ja. Det finns liksom inga som helst belägg för det.
0: Nej, nej. men det är alltså grus den består av, den här ja, kullen. Ja, mm. Och den har varit större än vad den är idag.
1: Ja, för den har ju gått ner ända, nästan, ända, åtminstone delar av den har gått ner ända nästan ner till Verksgatan. Mm -hmm. uh, och den här mycket av gruskullen grävdes bort när man byggde en stor parkering där för mm -hmm. facit ABs um, mm -hmm. arbetare så, mm -hmm. så mm -hmm.
0: Men det förklarar varför jag på en del man har sett gamla marknadsbodar bakom Verksgatan, det stämmer. Mm -hmm. ja, och då, ja, då har jag sett att de har legat så märkligt men då beror mm -hmm. det ju på att det var en kulle ja, hela vägen. Ja, ja precis. Just det. Mm -hmm. Okej. Okay. Men vi vänder på klacken då mm. och lämnar denna gallbacke och så går vi bort längs verksgatan igen, kommer tillbaka till torget mm. passerar det och har gruppen mm. på höger sida mm. så kommer vi ju till, ja då har vi passerat mässen också, ja. så kommer vi bort på Ossagården som vi har då på vänster sida mm. och här på planen ungefär så fanns ju tidigare en damm, mm. eller hur? Ja
1: precis. Mm. En bruksdam, En bruksdammare. Mm.
0: Ja. Och om jag skulle Liksom för någon här i Åtvedaberg idag förklara den här platsen och beskriva den för någon. Vet du vad jag skulle kalla den då? Om vi skulle mötas där så skulle jag säga något.
1: Mm, och du sa Åstadgården förut men jag tänker att det är inte det du tänker säga. Nej,
0: jag skulle ju kalla den då för Gamla, Gamla Tobas. Ja, just det. Ja. Mm. För Gamla Tobas om man säger så. Det mm. där ligger ju vid stationen. Mm. Eh, det här parkeringen. Det, mm. ja, som, som är grannet till Reymes. Ja. Mm. Eh, mm. Och förresten vet du vad jag skulle kalla den platsen. Om jag skulle beskriva den för någon. Nej. Nej? Momangen. Kommer ja, du ihåg Momangen? Ja, absolut. ja. Och det, det där är ju lite kul tycker jag. För platser och hus och det här. Det har, det har ju olika namn för människor i olika tider. Och för, mm. och för olika mm. människor mm. också. Mm. Mm. Eh, och en del namn lever ju kvar då. Precis ja. som det här som vi pratade om sist egentligen att en gata har ett gatunamn och, och att det är svårare att förstå det om föremålet... Alltså om mm. de uppkallade efter ett sjukhus som Sjukhusgatan så kan det vara svårt att, att begripa det idag då. Ja. Inte lite som liksom
1: Rotboden. Ja, precis. Som då fått namn efter den hand, handlare på 1800-talet. Ja.
0: Mm. Det, ja, det är ju lite kul. Mm. Och jag har en sån här äh, ja, nutida historia. Då. Äh, min son och hans kompis Jakob, de lekte ofta jag bor ju som sagt då vid Östas Park och sen finns det en angränsande lekpark borta vid Bastagen. Och han sa alltid att ja, men vi går bort till Röda Hatten. Mm. Och jag tror att även min dotter kallade den för Röda Hatten. så. Och som man kommer bort dit så står man ju där och tänker, Va, vad, vad, är det, vad, är det, vad får kallas den för Röda Hatten? Mm. Och då visar det sig att det tidigare och det kan vara så att det finns nu, nu igen ska jag säga, för jag, det var länge sedan jag gick till den här lekparken men förr så fanns det i alla fall som en röd om man ska säga påliknande ett, ett tak över rutschkanan. Mm. Och så har mm. det liksom levt kvar som man har kallat den här lekparken ah, för ja. Röda Hatten. Mm. Ja, det är lite gulligt. <laughs> Kul. Mm. Ja. Men gamla, gamla, gamla Tobas så alltså, skulle jag, det var där ja. vi stod. Det, för, dit, för där hade ju Tobas sin, sitt, sin ja, ja,
1: precis. Mm. Men fast du, Camilla, finns det ett gamla, gamla, gamla Tobas också
0: mm. som mm. låg
1: mellan Kulturhuset och Röda Ladan? Alltså där Toa hade kiosk innan den flyttades till Åsagården det. 3.
0: Jaha, hade hon det? Men menar inte du Walters?
1: Jo, men det gör jag ju. Walters menar jag. <laughs> men, och, det, och det jobbar väl Toa, tror jag. Jaha, ja. Ja, ja. det var så kanske ja. det var. Ja. Det var
0: Kommer du ihåg, Walt alltså, nu pratar vi till och med om hus som inte finns kvar. Mm, För att det låg ju där, och då gick ju vägen precis, precis framför Folkets hus- ja. Och jag kommer ihåg när man var ute och åkte på den tiden. När jag var liten så var man ju ibland ute och söndags åkte. Mm. Det gör man ju mm. inte längre, tänker jag. Eller? <laughs> Nej. Nej. Men det, det gjorde man då. Och sen kommer jag ihåg den gläd... man, när man började närma sig Folkets hus. Och man inte visste om man skulle svänga upp höger eller inte. Och de gånger man gjorde det. För då visste man att nu skulle man åka till Walters. Mm. Och sen, Walters låg ju faktiskt från allra första början på andra sidan. Mm. Mm. Eh, stenhusgatan blir då. Ja, ja. Men nu ska vi inte sväva iväg med det här, Men det är härligt. Men vi står här nu då vid järnvägsgatan egentligen. Vi har inte lämnat fortfarande. Vi har inte lämnat oss <laughs> gården och gamla, ja. gamla Tobas ja. mm. då. Som jag kallar det. Och huset som vi nu har på höger sida, det stora gula huset. Mm. Det kallar ja. jag för ringköp. Ja. Och det är ju också totalt obegripligt för dagens P ungdom. Men det Precis. låter ju en livsmedelsaffär som hette ja. Ringköp. Ja. Vad kan det här vara? 80 -tal?
1: 80 tal? måste ja. tal ja. mm.
0: Och varit. Och just i den hörnan idag är ju... La Patrona heter mm. det va? Det låg ja. unik innan. Ja. Och innan det tror jag det hette Simons Corner. Mm. Mm. Och det tyckte jag var särskilt <laughs> roligt. Därför att det låg ju faktiskt här för länge sedan en, en affär som hette Simons Hörna. Ja, precis. Ja, som jag också och Kontinent mm. låg där.
1: Mm. Mm. Om det inte var så kan ha det varit samma...
0: Ja, det kan ha varit samma. Kallas, ja, ja. Kontinent kommer jag ihåg. Jag har bara en sån här fragmentarisk bild där Att jag följde med min mamma in där och handlade. Och hon stod där och pratade med expediten. Och att jag måste ha krupit upp i skyltfönstret. För jag vippade nämligen i skyltdocka. Och det mm. var väldigt, väldigt otäckt. Och äldst i det här huset idag är ju San Remo mm. Mm. Och ja, den kommer jag så väl ihåg när den kom dit. Det var så mamma och hennes syster hade ju en... En liten affär där lampa hobbyboden i det här huset. Mm. Och när Sanremo flyttade in så var det... Och det doftade så mm. fantastiskt av dessa pizzor. Mm. Mm. Men eh, ja, och nu går jag ut från Sanremo här. Och så tittar jag rakt över gatan. Så ligger två andra hus och mm, så ska vi göra ja, rättvisa till och, den ena pizzerian så kan vi säga att huset det högra huset så ligger pizzeria och oase. Ja, ja,
1: mm.
0: Och sen har vi en, ett rött hus som ligger bredvid där på mm. vänster sida. Ja, precis. Mm. Som är en privatbostad. Ja, idag. Ett,
1: ett, ett av de få husen egentligen som finns kvar på ja. där som var ganska befolkning. Alltså hus, mycket hus på Järnväsgatan när den byggdes då i slutet på 18, 1900-talet. Ja, mm.
0: precis. För att bredvid Ringköphuset låg ett hus som senare mm.
1: brann ner, ja, eller hur? Ja,
0: men det här huset rakt över som är privatbostad, då, det mm. röda mm. huset, eh, det är ju byggt i början av 1900-talet, mm. tror jag. Mm. Och där, det byggdes också till just en särskild person, nämligen urmakare Ernst Müller. Och eh, han kom från Karlshamn och han anställdes av baronen, alltså Theodor Adesvard, 1896 för att sköta om just tornuret på brukshotellet. Oh. Ja, då. ja, han var ju urmakare ja. naturligtvis och så på nedvåningen i det huset så hade han ju ett urmakeri och ja. de hade bland annat de här två rummen som väter ut mot gatan med stora fönstren där hade han ju kontor och där fanns gesellrum och verkstad och butik mm. Mm. och sådär. Mm. Men sen fanns det också en tid i alla fall, några år på 1900-talet, ett gästgiveri. Äh, skiv... Säger man gästgiveri eller säger man gästskiveri?
1: Ingen aning, Nej, jag säger gästskiveri. Ja, då fanns
0: det ett gästskiveri här och sen också en husstation. Mm. så det finns också gamla foton på hur, hur ja. hästar kommer ja. med, ja, med kärrar med mjölk och sådär. Så det är lite häftigt. Och, men om vi nu fortsätter så går vi upp för backen. Och jag tänkte vi måste ju ändå nämna brukshotellet mm,
1: också. Absolut.
0: Det, jag tycker att det är en av de absolut mest signifikanta byggnader vi ja. har åt Udaberg. Ja, Väldigt... Ett,
1: ett landmärke ja. lite grann, faktiskt. Ja, absolut.
0: Mm. Och det man kanske inte vet om det är ju att hela huset är inte byggt i sin helhet från början så som det ser ut. Alltså det här vinkelhuset. Nej, nej Utan, precis. Utan?
1: utan? det är ju alltså byggt som arbetarkasern 1858 mm. med, med bostäder för 18 arbetarfamiljer tror ja. jag ja.
0: Och då menar vi ju bara det här huset mm. alltså inte vinkedelen med, med klockan ja. utan det andra och då tänker jag att det huset liknar ganska mycket de husen som kommer lite längre fram, ja. slaggbåt och så va? Ja
1: men precis, det är samma stil på samma stil. och samma funktion nästan så. Ja.
0: Ja. Och sen bygger man till då det här andra det, då det blir ett brukshotell ja. 1869, 1870 med mm. det här klockan så. Mm. Och då gör man om de här 18 lägenheterna tror jag till 14 stycken eh, hotellrum. Mm. Eh, och en övernattning år 1875 kostar 1,50. Mm. Och behöver man sedan ställa in sin häst i stallet bredvid hotellet så kostar det 25 öre per natt. Och just det här stallet det finns ju kvar idag. Mm, det ja, är ju också sådär speciellt. Vi kallar ju det för röda lada. Ja,
1: och som måste det vara totalt obegripligt för dem <laughs> som kommer hit. De
0: tror att vi är färgblinda. Ja
1: men precis, för byggnaden är ju vit. Ja. Men vi upptäckte för ett antal år sedan på originalritningen till huset som det gjordes i samband. För det alltså var ju stall då till ja, tillbrukshotellet. Till, till att på originalritningen så var den alltså färglagd vit. Jaha! Ja. Eh, och på äldre bilder, alltså de första bilderna vi har som är tagen av fotografen Augusta Settling, mm -hmm. så finns det alltså en bild på hotellet. Och i bakgrunden så ser man också då att den här röda ladan är eh, ljust målad, så att säga.
0: Jaha, ja. så nu har man egentligen återställt det till ja. den ursprungliga. Och många tycker att, jag tänker att det finns flera, alltså kanske, för jag har ju tänkt att lite olyckligt att man har blivit vitmålad. Men mm. det är ju helt korrekt. Ja, ja om man ska, precis. Och det ja.
1: går ju i samma stil som resten av Bruksgatan. Alltså alla vita, vita byggnader. Ja, eller Stenålsgatan. Mm. Ja. ja,
0: att ja. Allt, allt skulle vara vitt. Ja. ja, just. Ja. Och Brukshotellet, drivs den första som, som liksom driver Brukshotellet, då, det är ju källamästare Allard och hans mm. fru. Och vad mm. jag har förstått så är det ju kanske mer fru Allard som driver det än, än herr Allard. Mm. Ja, och att det är flera väldigt dynamiska kvinnor här genom ja. historien som ja. är, driver hotellet. Ja. Eh, fru Netz eller fru Magnusson och fru Moberg.
1: Mm. Mm. Otroligt, det är driftiga kvinnor som, som, som sköter det här.
0: Ja, det är lite roligt. Mm
1: och man kan säga om brukshotellet mer och ja. det också är också spännande, är ju att Sen 1916 så tar ju arbetarrörelsen över den här byggnaden och gör, alltså, gör ett folkishus av det hela. Mm. Och då är det nog sannolikt, skulle jag tro, det enda folkeshus i hela Sverige med adliga vapen på balkongen. Mm.
0: <håll> oj, oj, oj. En liten mm. krock där kanske. Ja. Ja. Jaha, så, så vi kan konstatera att Ernst Möller hade inte så långt att gå till arbetet. Man skulle veva upp denna klocka i alla fall Nej, då, från Hjärnbetsgatan mm, ja. upp till Bruxhotellet. Mm. Så vi går brukshotellet eller som det idag då är kulturhus Aha. och sen förbi så kommer vi till så fortsätter vi gatan fram så kommer vi till ett väldigt, ja vi har passerat Vita ladan så kommer vi till ett väldigt kvadratiskt hus.
1: Mm. Det är ju alltså ett gammalt bruks, ett av de bruksmagasin som fanns och det här är byggt redan i slutet på 1700-talet eh, och här hade man ett antal magasin där man förvalade livsmedel eftersom då bruksarbetarna här fick ut en del av sin lön just i livs, olika former av livsmedel. Det kunde vara eh, korn eller råg eller salt, sill eller mm. varför inte brännvin mm.
0: Och en del säger ju, ja men det huset där Ösköta banken låg, mm. eller som jag brukar säga, där pastoratet låg. För ja. det gick jag, den första gången jag letade och tittade i kyrkböcker så fanns de ju faktiskt där och ja. inte i Vastgenheim. Nej. Nej, fick man gå dit och bläddra i materialet. Ja, så bruksmagasin och överhuvudtaget, så duggar ju husen ganska till. Ja, <laughs> faktiskt. För grannen med magasinet så ligger ett stort vitt hus som idag är Otoberberes hotell och restaurang. Mm. Men det är väl nästan ingen i Otoberes som kallar det huset för, för just det. Va, vad kallar du det för?
1: Jag säger hotellet. Ja, du säger hotellet. Då <laughs> ja, förstör ju du hela min.
0: Yeah. Ja, Nej, men de alla flesta andra, förutom mm. du då, de, de kallar ju det för klinta. Ja, precis. Och ja, jag har sist så hade jag ju frågat några, jag ringt till några som, som bodde på Douglasvägen och som bodde på Epidemigatan, det kommer mm. jag ihåg. Mm. Och nu den här gången så har jag gjort en liten mikroundersökning bland mm. ungdomar i mm. Otodaberg. Mm. Och fråga, visat en bild på Otodabergs mm. hotell och restaurang och frågat vad de kallar huset för. Och många svarar ju Klinta. Mm. Och så frågar jag och varför, varför kallar ni för Klinta? Ja, det är för att våra föräldrar kallar det för, för Klinta. Ja. Ja, man, vet, mm. man vet inte vad att det är familjen Klint som äger fortfarande mm. det, här, det här huset. Då. Rakt över Klinta så ligger det ett annat vitt hus. Mm. Mm. Precis. Ett lite mindre hus. Ja, Vad kallar ja, du det där för?
1: Ja. Sandströmshuset ja, okay. kanske. <laughs> ja. Precis, där har vi samma.
0: Ja. Och varför det då?
1: Ja, men där hade ju eh, Sandström hette han som innehade ja. typ, sportaffär när jag ja. var liten och Innan dess var det livsmedelsaffär. Ja. ja, precis. Men jag tänker att äldre åturabergare skulle säkert kalla det för Ingvaldsons.
0: Aha. Ja. Ja.
1: Därför att den första handlaren i byggnaden hette då Albin Ingvaldsson.
0: Just det. Han
1: hade varit handels... Eh, biträde på, hos Rots, nere på gamla torget mm -hmm. kom tillbaka, till, han flyttade ifrån och kom tillbaka till Åtröberg och, och så började startade, eget. Ja, på eget
0: men jag kan säga att jag, jag fortfarande när jag tittar på Sandströmshuset som jag kallar det för, så känner jag fortfarande den här otroligt alltså du doftade ju så gott där inne av läder och mm. Ja. Mm. läderbollar vad ja. <laughs> det kan varit då sportgrejer, sportgrejer ja. Ja, ja. nej men det var lite mm. speciellt Ja, och bredvid Krinta, om vi kallar det för så, så ligger ju ett, ett, ett liknande hus mm. som vi mm. kallar för slaggbot.
1: Ja, precis. Mm. Och
0: var, det undrar man ju också, varför heter det slaggbot?
1: Jo, men det har ju att göra med att man då äh, har byggt äh, åtminstone delar av huset mm. i, äh, med hjälp av slaggsten. Mm. Äh, slagg var ju en biprodukt. Äh, skräpet som, som blev över när man framställde koppar. Mm. Och där kunde man då gjuta till som, som tegelstenar fast, eller byggstenar byg, kan man säga mm -hmm. och de här använder man sig av framförallt på de svenska många svenska bruk om att bygga olika saker då. Mm -hmm. så man murade upp det helt enkelt mm -hmm. så exempel det, det, det bästa exemplet eller kanske inte bästa men det största eller vad ska jag säga, det är ju Boxholms brukskyrka
0: som mm har -hmm. byggd
1: helt och hållet i slagsten så
0: Ja, och det tror jag du berättade för mig att det var lite småfarligt. Ja, den? den
1: håller på att vittra sönder. Oh! Eller rosta sönder. Rost. Eller vad sån, ja. Jaha,
0: för att det är koppar i.
1: Ja, no, järn. Det finns ju järn, en järnstad, ja, 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 Och det här vittra kör ja. så ja. småningom.
0: Men det tror jag inte man ska vara orolig för i slagbot. <laughs>
1: Nej, jag tror inte heller det. Är Nej. Okay. <laughs> det, verkar, det verkar inte ramla ihop.
0: Nej. Ja, så då står vi vid slagbord, och sen har vi, vänder vi ryggen till, och sen går vi rakt över gatan. Mm. Och så står vi vid Tillasbacken som ja. vi lär oss att ja. heter sist. Mm. Eller vi säger ju fortfarande Tillasbacken. Mm. Eh, och så tittar vi ner på en plats mm. eh, som de flesta i Åtvedarberg kallar något särskilt. Nämligen Nyrot. Och det är ju riktigt ja. kul. Jag har faktiskt en gång skrivit ett blogginlägg mm. om just neråt ja. För att jag tänkte... Ja, men det slog mig plötsligt att är det. tänk om det bara är jag och min familj som går omkring och mm. kallar den här platsen för neråt. Ja,
1: men det är verkligen inte. <laughs>
0: det är det verkligen inte. Nej. Det säger alla Åtvedabär. Och det fick jag klart för mig när jag hade skrivit där och alla kommentarer som kom då. Och vill man, är man nu nyinflyttad i Åtvedabär och känner att, att man vill
1: komma in i samhället på ett bra sätt.
0: Precis. Då ska man ju säga att man ska gå neråt. Ja, precis. Hur det... konstigt den låter. Och går då alla verkligen neråt? tänker jag. Varifrån man är... Alltså.
1: Men, nej, det, det tror jag inte. Alltså, jag är ju uppvuxen på, på Valkaregatan, ett stenkastifrån Hocklarsjön, och för mig är det ju neråt uppåt, egentligen. Så, men, 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 du vi, skulle vi, vara... men vi sa alltid neråt.
0: Ja, det är klart. Annars alltså, skulle ni ha varit så fel.
1: Ja.
0: ja, men det där kanske man kan ta reda på. Mm. Mm. Om ja, det är neråt.
1: Ja, men jag tänker att vi kanske ska kontakta mätkontoret på kommunen. Ja! Och se om vilken är egentligen ja. är. Är det återvägs lägsta punkt? Ja.
0: Vi kan ja. uppmana dem att höra av. Vi, ja. Kan vi kolla om, om de lyssnar på det här? Så kan ja. vi, byggnadskontoret har vi förstått lyssnar, ja. Eftersom de hade sagt att det var roligt att mm. höra om sina. Mm.
1: Och det är kanske de som mäter också.
0: Ja, det kan du ju vara. Ja, det är kanske... ju jättebra. Mm. Ja.
1: Ja. Vi, vi bollar boll vi vidare den. Ja, år. vi bollar vidare ja. den. Vi mm. Lägger
0: ett litet önskemål där. Ja. Mm. Och. Nu har vi ju rört oss på egentligen en ganska begränsad yta. Jag tänkte att vi skulle återvända. Mm. Vi står ju ganska nära sjukhusgatan. Vi går mm. den här lilla biten upp i mm. backen där. Ja. Och vi har ju rört oss, ja men som sagt, på en ganska begränsad yta. Det finns ju många fler hus att prata om i ja, Ostrobär som vi kanske kan återkomma ja. till senare. Mm. Men det är också eh, lite av den äldsta bebyggelsen. Ja,
1: det är ju egentligen Ostrobärs samhälle som det såg ut under 1800-talet gått igen nu.
0: Ja. Men vi kan ju bara gå Slevinge nej, jo, Slevringebacken mm, mm. Mm, upp och så står vi som sagt där vi började på Sjukhusgatan. Mm. Men om vi skulle fortsätta backen upp och, och också låtsas att det här är kanske mitten av 1800-talet mm, mm. eh, och vi rör oss mot golfbanan till. Så undrar jag vilka hus låg längs vägen då? Om
1: mm, vi kommer upp till det som vi kallar för Svenbergsvägen mm. så låg det två stycken trähus där. Ett på varleda sidan. Mm. Fortsätter vi ytterligare, ytterligare en bit upp i backen så låg det, låg det ytterligare två trähus på var sidan vägen. Som,
0: alltså ingen av de här finns kvar?
1: Uh, jo, ett av de där första husen vid Svenbergsvägen finns ju kvar. Faktiskt.
0: Ja, är det där som man i folkmun kallar för kluffshus?
1: Ja, precis. ja, ja det stämmer. röda huset. Ja, precis. Ja. Men de andra två finns, finns inte kvar. Och de låg i höjd med Stora kyrkan ungefär. Mm.
0: Och går vi här i mitten av, ja. ja. av 1800-talet så finns ju inte Stora kyrkan. Nej, nej, nej. Det, det, är ju,
1: det är ju en plats och det ligger ett litet hus där ja, okay. som man sedan tar bort. Eh, men, men på ena sidan har vi då telegrafstationen. Jag det var första telegrafstation.
0: Vad du menar du? Den,
1: den, den ligger där alltså. Är ett av de här. Aha, eh, på, här höger sida. Ja, på höger källor. Ja. Om man kommer upp, uh, går backen upp. Ja. Eh, och sen på vänster sida så låg alltså veterinärens uh, tjänstebostad. Jaha. Mm.
0: Och det är inte jättelångt ifrån Parkvillan egentligen då. Nej, hans, nej, nej, precis. nej, det är ju
1: egentligen ett stenkast. Ett,
0: ett stenkast ja. Ja. Och så kommer vi ner mm. så har vi. Kyrkan, ja, då har vi
1: Sockenkyrkan, alltså mm. det som vi kallar för gamla kyrkan. Mm. Eh, och bredvid alltså finns också Klockarens hus. Ja, Klockargården. Eh, ett, Klockargården, mm. en träbyggnad som har funnits också väldigt länge på, ja. på samma plats ungefär. Ja. Eh, fortsätter vi lite grann längre var så har vi då Andersjonska skolan ja. och Frånbergs första skola.
0: På platsen för församlingshemmet. Mm, precis. Ja. Och framför där låg ett fattighus. Det kanske inte gjorde i mitten av 1800-talet.
1: Nej. Nej. Nej, det gjorde inte. Nej. Eh, och sen har vi då eh, i mitten på 1800-talet låg också Herrekullen eh, mm. på samma plats mm. som vi gör idag. Mm. Och fortsätter vi sen eh, bortåt mm. så, så, kan man, så kommer vi alltså till korsningen där man då idag kan åka ner till golfbanan. Ja, just det. Eller fortsätta mot mormorskruvan. Ja. Och om vi då skulle ha gått ner till, mot golf, samma väg som golfbanan går, för också en, en gammal väg som fanns då, skulle vi ha kommit till ett skovaktareboställe. Mm -hmm. och hade vi gått mot mormorskuvan hade vi så småningom kommit till Garpa, tog ja. till garpa. Mm. Ja. och där tror samhället slut ja. eller ja, samhället ja. Ja.
0: och jag tänker att du nämner Garpan är härligt för att det har man också sett gamla bilder på det ligger ju då precis, precis vid vägen mm. och det gjorde mm. det ju då också men ja. det är ju en helt annan ja, man ser ju hur tomt det är runt omkring ja. men jag tänkte på högersida eh, centralskolan byggs långt det byggs ju bara 1900-talet ja. ja, 1908 står det klar. Ja. Mm. och du nämnde Klockargården. Mm, ja, mm. Så tänker jag, och klockstapeln mm, och så fanns mm, där. Och kyrkogården. Ja, ja. Men huset framför Klockargården, det vill säga det som sen byggs för Torin. Fotografen tror mm, det fanns inte nej, nu.
1: Nej, utan det är också byggt i början på 1800-talet. Eller, äh, 1900-talet. Ja, <laughs> det är
0: inte lätt att hålla nej, alla århundraden Ja, år. Ja, årtal, ja, årtal och dit. Ja, det gäller ju att säga rätt. Mm. Och då tänker jag Klockargården. Um, om man skulle säga någonting om det samma år, vi nämnde här förut att Carl Magnus Hök den mm. yngre brodern mm. det vill säga duvhöken, mm. han flyttade in i Åtvarberg 1834 mm. vi har den här personen som byggde parkvillan eller som lät parkvillan mm. byggas åt sig mm. nämligen Erik Salomon Nordjönström Pater, Aha. han flyttade också in mm. 1834 Aha. och en tredje person som flyttade in just detta år, det var um, Carl Gotthelf Hönicke mm. Och han var anställd som, eh, blev anställd som musikdirektör här eh, av Jan Karl Adelsvärd. Mm. Han var en mycket begåvad musiker och han kom från tyska saxen. Och han var nu anställd här då. Han hade kommit till Sverige tidigare men eh, blev anställd här eh, 1834. Mm. Och att ansvara för Adelsnäs musikorkester. Mm. Och han bodde i Klockargården tillsammans med sin hustru och sen deras barn. Och det här var ju på den tiden ett tvåfamiljshus. Det bodde ju en familj på nedervåningen och en på övervåningen. Och jag tänker, för jag skrev om det här för, för ett par år sedan så tänkte jag att man får hoppas att den här grannen som för övrigt var unkar, att han stod ut med ljud. Mm. För att det så fick de ju sammanlagt sex stycken barn då, Hönike. Och sen så, så repeterade de också med orkestern mm. ja, här inomhus. Eh, för det Tjän var nog väldigt mycket ljud.
1: Tjänstebostad. Ja, precis.
0: Tjänstebostad. Men denna Hönike eh, har jag berättat om några gånger. Han, han och hans hustru då, Charlotta Matilda Plöm, de förlorar ju fyra av sina mm. barn. Mm. Ehm, och det sista barnet som de förlorar då, det är Gustav han och han dör i maginflammation i 1853. Och bara tre dagar efter att den här sonen går bort så dör Hönike själv mm. 1853. Alltså mm. han är 52 år gammal. Och det som är lite speciellt med det här är att det finns ingen dödsorsak noterad i död- och begravningsboken. Men han blev begravd tillsammans med sin son den första juli. Mm. Och idag så finns det då, man kan gå till kyrkogården, går man in och går längs liksom huvud, huvud alltså allén in. Mm. Och går till vänster innan man kommer fram till porten så finns det en, en liggande gravsten, en stor mm. sten. Och... Eh, och det står då hans namn och den ligger också hans hustru och de här fyra för tidigt bortgångna barnen. Och det börjar bli lite svårt att se vad det står på stenen för den är ju ganska utsatt för väder och vind liggande som den är. Och den är heller inte märkt som en kulturgrav vilket den naturligtvis borde vara. Det är lite ja. konstigt. Um, som många andra minnesvärda personer då är. Alltså deras gravar har blivit kulturgravar som alltså man vårdar särskilt. Och det som är lite speciellt med att den ligger just här, för jag tänker tjänstemännen och så, vilket han ju var, eller hur, som musikdirektör, ja. mm. de, de ligger mm. ju inte på den här sidan. Nej, de sidan. ligger
1: på södra sidan av kyrkan.
0: Ja, så man kan ju hitta liksom, de tjänstemännen på andra sidan mm. kyrkan. Mm. Så.
1: Mm.
0: För den här sidan, alltså där huvudantren ligger idag, det är alltså kyrkogårdens norra sida, ja. som ansågs mindre... Mm.
1: Det var ju den dåliga sidan. Den dåliga tycker. sidan.
0: Ja. Och där ligger han. Ja. Och det här kan man ju koppla ihop lite då med att det faktiskt inte står någon dödsorsak i mm. död- och begravningsboken. Så då kan man börja hmm, fundera mm. lite kring det här. Och just sådana lite, ja vad ska vi kalla det för, Om, ond, bråd, död. Ja nu är
1: vi inne på elände elände ond, mm. åtminstone bråd, död kanske. Ja bråd, död, ja, precis ja, men det behöver inte vara ja, så ond alltid. Nej, nej. Och det är något som vi har pysslat med Både ja. och jag lite grann, ja. lite grann Eller du väldigt mycket och jag Ja, jag var. väldigt mycket ja, eh, så, eh, Och där tänkte vi då att vi skulle knyta an till ja. I nästa avsnitt ja. här, Lite eh, sådana faktiskt.
0: fall ja. helt enkelt Ja, precis,
1: rättshistoria i, ja. I, 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 I det lokala samhället Precis så man säga.
0: Ja. ja, det blir alltså lite spännande Och sen så har vi ju lovat att vi ska återkomma också Vilket ju också faktiskt, mm. tänker jag Knyter mm. an till det temat ja, Nämligen Gösta Ja vad hände med denna? Precis. Finns det någon substans i den ah, historien eller ja, är den skröna? Ja. Ja. Um,
1: så um, med det så får vi väl uh, hoppas att ni har haft... Uh, en, en trevlig stund ja. eh, och vill ni nå oss, mejla oss så kan ni uh, använda, använda er av adressen podcast snabelabrukskultur.se
0: mm. Eller också går det ju bra som vanligt att skriva också på våra Facebook sidor och vi ja. ser ju gärna att man hör av sig ja,
1: så mycket som möjligt. Ja,
0: mm. om vi har sagt något tokigt eller om det är något man vet eller, ja, ja. om allt möjligt, ja.
1: jättekul mm. Då så?
0: Ja, då säger vi så mm.
1: Hej då!